0: 네, 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다. 제가 매 주말 최경룡의 경제쇼 플러스 클로징에서 외치는 소리인데요. 왜 올바른 투자와 올바른 투표가 다르지 않냐? 이렇게 물어보신다면 제 대답은 이렇습니다. 주식 투자에 실패하는 사람들 특징이 이렇습니다. 먼저, 남의 말에 솔깃해서 주식 사고요. 살 때도 성급하게 삽니다. 사고 나서 주가가 좀안 좋다. 그럼 바로 후회하지만 그때 가면 이미 때가 늦었죠 손절이 안될 만큼 떨어져 버렸기 때문입니다 그럼 그 주식 팔지도 버리지도 못하고 그냥 원수처럼 안고 살아가는 것이죠 국회의원 월급이 천만원이 넘습니다 세금도 안내는 각종 수당도 많습니다 보좌관 비서관들 월급도 다 우리 세금에서 나오는거죠 4년 임기면 국회의원 한 사람 연봉에만 4년 동안 6억 6억 원쯤 들어갑니다 무엇보다 한번 뽑으면 손절하는 게 사실상 불가능합니다 오늘 잘 뽑으셨습니까? 아직도 선택을 못 하셨다면 정말 꼼꼼히 잘 따져보시기 바랍니다 4년 후 본전 생각나지 않도록 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 총연회 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 진탐맨최경래입니다 유튜브 오늘도 함께해 주시고요. 오늘은 12대 국회의원 선거일이죠. 본격적인 방송에 앞서서 투표소 상황 잠시 전해드리겠습니다. 선거 막방까지 지금 초접전 양상을 보이고 있는 곳이죠. 광진구 투표소에 나가 있는 곽지현 리포터. 나오셨습니까?
1: 네, 안녕하세요. 저는 지금 서울 광진구 투표소가 마련된 중국 제1동 주민센터에 나와 있습니다. KBS 이동중계차는 서울 종로구 개표 투표소인 교동초등학교를 지나 또 동대문구, 성동구를 지나 이곳 광진구로 이동해 도착했습니다. 왜냐하면 서울 광진구 는은전 청와대 대변인이죠. 고빈정 후보와 또전 서울시장인 오세훈 후보가 정말 진검승부를 펼치고 있기 때문입니다. 광진구 유권자 수 30만 9,447명입니다. 이번 총선의 사지원 투표율을 보면 27.87%로 전국 평균을 넘어섰고요. 오후 4시 기준으로 현재 투표율을 보면 62.1%입니다. 굉장히 높습니다. 지난 20대 국회의원 선거 총 투표율은 59.1%였습니다. 자, 이곳 광진구 투표소에서 조금 전에 투표를 마치고 나온 할머니께서 이런 말씀을 하시더라고요. 오늘 비도 안 오고 날 좋다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그만큼 날씨도 맑고 아주 바람도 선선하고 투표하기 딱 좋은 날씨입니다. 이동중계차가 2시간 전에 도착했습니다. 지금까지 정말 끊임없이 유권자분들이 또 발길이 이어지고 있고요. 이곳은 주택가이기 때문에 그 대게 계시다가 편안한 복장으로 나오셔서 투표하고 계십니다. 자녀 손을 잡고 온 30대, 40대 분들 이곳이 투표하는 곳이야. 이렇게 자녀들에게 알려 주기도 하고요. 또 이번부터는 만 18세 이상부터 투표할 수가 있게 됐죠. 그래서 젊은 청년들도 아주 많습니다. 또 중장년층 어르신들 다양하고요. 중국 제1동 주민센터에 마련된 투표소는 모두 고으로 나눠줬습니다. 예, 거동이 불편하신 어르신들은 엘리베이터 타고 이동하실 수가 있고요. 아주 불편함 없이 또 위생관리 철저하게 하면서 잘 진행되고 있습니다. 광진국 국민들 뵙고 얘기 나눠봤는데요. 정말 이번에 와서 큰일 했다. 국민의 권리 행사에서 뿌듯하다. 이렇게 하나같이 말씀하셨습니다. 그리고 불편하신 점이 있다고 하는데요. 하나같이 바로 그 일회용 장갑 말씀하시더라고요. 왜냐하면 이 투표소에서 누가 이렇게 일회용 장갑 쓸줄 알았겠습니까? 정말 어르신들은 처음 있는 일이다. 자, 미끄러워서 도장 찍는데 불편했다. 이 쓰레기통에 한가득 쌓여 있는 비닐장갑 보시고는 아, 한번 쓰기 너무 아깝다. 낭비다. 이런 말씀하시고요. 반면에 우리 건강 위해서라면은 또 괜찮다. 이런 분들 계십니다. 자, 그럼 방금 투표를 마치고 나온 우리 유권자분들과 얘기 나눠보겠는데요. 저희 이동 중계차와 유권자분들 행동 수칙에 따라 마스크 쓰고 대화 나눠보겠습니다. 와, 젊은 유권자 두 분이네요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네,
2: 반갑습니다. 어디에 사시는 누구신지 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 광진구 중곡동에 살고 있는 이민경입니다. 네.
0: 네 광진구 중곡동에 살고 있는 서용석이라고 합니다. 네,
2: 정말 예쁘고 멋지신데 네. 그러면 두분 그러면 어떻게 관계가 되신 어떻게 건가요? 아. 네. 남자친구랑 같이 투표하러 왔습니다. 아, 정말 훌륭한 커플이에요. 네. <웃음> 자, 오늘 투표하신 소감 어떠세요? 아, 네. 아무래도 제 소중한 한 표가 행사된다는 이제 생각으로 해서 오늘 발걸음해서 나와서 투표했습니다. 너무 아유. 뿌듯합니다. 아유, 잘하셨어요.
0: 네. 저도 이 좋지 않은 시국에 제 소중한 한표 던졌기 때문에 공약. 만약 그분이 당선되신다면 공약 신, 실천이 꼭 이루어졌으면 하는 소망으로 한 표를 던졌습니다.
1: 네,
2: 잘하셨습니다. 어떻게 주위 분들 보면 투표들 많이들 하셨나요, 이번에? 네네네. 네, 아무래도 이제 주변에 직장인 친구들도 많고 하기 때문에 사전투표하는 친구들도 상당히 많았고요. 오늘도 투표했다는 친구들 많았습니다. 네. 자, 그럼 두 분은 광진구에 사신 지는 얼마나 되셨나요? 네, 저는 한달 정도 됐고요. 네.
0: 저는 1년 정도 됐습니다.
1: 맞아요. 한 달, 1년 사신 지는 정말 짧지만은 그래도...
2: 이번에 후보자들의 어떤 점을 중점으로 보셨는지 궁금해요. 그러니까 선택하실 후보들의 그 고른 기준이 있다면요 어, 아무래도 이제 정당 정당이나 어, 국회의원마다 이제 다 각자 공약이 다르기 때문에 그렇죠. 공약 위주로 이제 얼마나 실천할 수 있는 공약을 하고 있는지를 잘 살펴봤습니다. 네.
0: 저는 후보자님들의 그 인물이나. 선거 공약을 많이 본것 같습니다. 아유
1: 잘하셨습니다. 자 이렇게 이민경 씨와 서용석 씨와 얘기 나눠봤습니다. 오늘 반수 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 자 이렇게 오늘 투표 마감 시간 오후 6시까지죠. 두시간이채 남지 않았지만 아직 늦지 않았어요. 예, 소중가남표 귀한 곳에 쓸수 있게 꼭 투표하시기 바랍니다. 오실 때는 신분증 그리고 마스크 쓰고 나오시고요. 선거인 명부 등재 번호 꼭 확인하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 이동중계차에서 전해드렸습니다.
0: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 국제통화기금 IMF가 코로나19 대전염 팬데믹으로 올해 세계 경제성장률이 지난해보다 마이너스 3% 성장할 것이다 이렇게 내다봤습니다. IMF가 글로벌 경제 상황과 전망 어떻게 내놨는지 자세한 내용 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장과 짚어보겠습니다 안녕하세요 아, 네 안녕하세요
3: 예, 네. 굉장히
0: 기네요 한국경제산업연구원 경제연구실장 <웃음> 예, 예.
3: 보통은 유튜브에서는 <웃음> 경제 읽어주는 남자 예. 김광석입니다 이렇게 소개를 하고 있습니다 예. 네.
0: 경제 읽어주는 남자 김광석 실장이시고요 네. IMF가 내놓은 게 네, 네. 지난번에 한, 한 달도 안 됐던 것 같은데 세계은행하고 내놓은 거하고좀 차이가 있을까요?
3: 아한 달도 안된 것은 이제 OECD였던 것 같고요. 예, 예. 예, OECD 전망보다 음. 더 컸다라고 충격이 더 컸다. 충격이
0: 더 컸다. 제가 IMF 경제
3: 전망 음. 보고서를 어제 밤에 음. 어, 늦게 보고서는 어, 충격적이다. 그냥 한 마디로. 아 그래요? 예, 정말 충격적이다라는 생각을 했습니다. 얼마나 그... 충격적인지 좀 말씀드리고 싶네요.
0: 예 네. 관련해서 보도들도 꽤 많이 나왔는데. 네네. 그그 그 정도로 뭐 충격적이다. 워낙 이제 애견을 네. 그냥 다 마이너스 성장할 거라고 생각을 해서 그런지는 모르겠습니다만 은 네. 그런 보도들은 많이는 안 나왔는데 네네. 왜 그렇게 충격적이라고 생각하셨는지 궁금하기도 하네요
3: 아마 지금 예. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 음. 1930년대를 경험하신 분이 거의 없으실 거라 생각이
0: 됩니다 없죠 예. 30년대를 경험했다는 얘기는 <웃음> 예.
3: 90세 이상이라는 거잖아요
0: 예, 예. 거의 없죠 예. 거의 그러면 예.
3: 이 방송을 듣고 계신 모든 분들이 음. 한 번도 경험하지 못했던 수준의 경제 충격이 온다 이렇게 아, 생각하시면 될것 같습니다. 그 정도로 다시 전망을 말하면 예, 외환 위기 어. 1997-98년 경험했던 아시아 외환 위기 음. 그리고 2008년의 글로벌 금융 위기 음. 그때의 충격은 아무것도 아니다라는 음. 수준의 세계 경제 위기를 어, 어, 전망했다 이렇게 볼수 있겠죠. IMF는
0: 이게 어떤 곳인가요? 일단.
3: 자, IMF에 대해서 좀 간략하게 좀 말씀드리면 국제기구고요. 음. 그리고 미국 워싱턴 DC에 있습니다. 아, 국제기구들 중에서도 IMF 하면 경제의 짱이다 이렇게 생각하시면 굉장히 좋습니다. 아주 쉽습니다. 어떤 수준이냐면 음. 우리가 나의 내막을 잘 알지만 다른 사람들과 비교해서 나를 잘 설명하지 못할 때가 있어요. 그때는 이제 심리 전문가한테 묻기도 하고 할수 있겠죠. 나의 상태를. 전문가가 아니니까.
0: 정신과 의사에게. 그렇죠. 물론 나의 상태는
3: 음. 누구보다 내가 잘 알지만 음. 그게 어떤 정도로 심각한지는 내가 나를 모르니까. 그렇죠. 기업들도 사실 나의 상태를 잘 모르기 때문에 나의 음. 상태는 잘 알지만 음. 그 산업 내에서 다른 기업들과 경쟁적으로 봤을 때 어떤 상태인지를 몰라요. 음. 그래서 컨설팅 폼에 의존을 하죠. 그렇죠. 맥킨지나 BCG나 여러 컨설팅 폼에 자문을 받는 거예요. 예. 그럼 우리나라는 경제 구조가 있다면 음. 이 경제 구조가 위기 상황인가 아닌가를 다른 나라들하고 비교해봐야 되잖아요. 그렇죠. 그 자문을 받는 기관이 IMF다라고 보시면 됩니다. IMF다. IMF에 여러 역할들이 있는데 음. 그 중에 중요한 역할 하나가 자문입니다. 자문. 그래서 예. 사, 다른 세계 여러 국들과 비교했을 때 음. 한국이 지금 이 정도 상황이니까 이런 액션을 취해야 돼 라는 경제정책적 자문을 실제하고 있다라고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 각국 정부들에게 이제 권고안 같은 것도 있고 이번 보고서에도 그런 게 들어있잖아요. 네. 그렇죠?
3: 권고안이 당연히 나와 있다고 예. 볼수 있겠습니다.
0: 일단 전망 수치부터 네. 자세하게 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 네네. 세계 경제 성장률은 어떻게 전망하고 있습니
3: 자, 일단 감을 좀 잡기 위해서 이 숫자가 뭔지를 정확하게 예. 감을 잡기 위해서 말씀드리면 음. 아시아 외환위기 당시에도 세계 경제 성장률은 플러스였습니다.
0: 아시아 위안 위기 당시에도 예, 1900... 세계 경제 성장률은 플러스였다. 네, 예, 예. 예.
3: 플러스였습니다. 예. 그리고 글로벌 금융 위기 2008년 음. 예. 그리고 2009년이죠 성장률 기준으로는
0: 그렇죠.
3: 2009년의 경제 성장률은 마이너스였는데 마이너스 예. 0.08퍼센트.
0: 세계 경제 성장률이 예. 그러니까 마이너스, 마이너스 0.1이 안 되는 거죠. 예. 예,
3: 어쨌든 마이너스 0.08. 더 정확히는 0.07호.
0: 굉장히. 뭐 그렇게 심하진 않았군요. 네, 그렇게
3: 심하진 않았던 거예요. 예, 생각보다. 아, 그리고 예. 그두 개가 경제 위기 시점인 거죠. 근래 들어서. 그렇죠. 그두개 그 경제 위기 시점을 제외한 채 음. 2019년 성장률. 음. 2019년 경제가 2.9%였습니다. 세계
0: 경제 성장률이. 예, 그러니까
3: 가장 낮았던 숫자예요. 예. 그러니까 경제 위기가 아닌데 굉장히 안 좋았던 애다 이렇게 보시면 돼요.
0: 전반적으로 이렇게. 조금씩 조금씩 떨어지고 있었던 그런 상황이었잖아요. 예, 그렇게 예. 볼수
3: 있겠습니다. 그런데 음. 지금 2020년 경제를 어떻게 봤냐면 음. 지난 1월 달의 전망치 예. 1월 달의 IMF의 경제 전망 보고서 음. 소위 코로나19 사태가 반영되지 않은 때. 그렇죠. 전혀 그 사태가 예. 없었을 때 예. 이때 2020년 경제는 3.3% 성장할 거다.
0: 3.3% 맞습니다. 네. 예.
3: 그러니까 2.9, 작년 2.9에서 음. 3.3으로 성장세가 유지될 것이다. 이제 회복될 것이다. 이렇게 전망을 했었어요. 예. 그랬는데 음. 이번 4월달 팬데믹이 선언된 이후 IMF의 공식적인 전망 보고서 예. 여기서 마이너스 3.0%를 전망했습니다.
0: 마이너스 3.0. 그러니까
3: 이 마이너스 3.0은 음. 제가 말씀 아까 말씀드린 대로 예. 대공황 1930년 이래로 음. 한 번도 경험해보지 못한 숫자다.
0: 이게 우리한테 어, 어떤 식으로 경제성장률 마이너스 3.0이라는 숫자가 실생활에는 느껴질지는 잘 모르겠습니다. 사실은. 아직은 그럴 수도 있죠.
3: 굉장한 충격입니다. 아, 그래요? 굉장한 충격입니다. 음,
0: 이게 근데 이런 마이너스 3.0이라는 숫자가 나올 때 어떤 가정이나 전제가 있을 거 아니에요. 그러니까 예. 이제 코로나 1 9가 2분기까지 지속된다는 가정에서 3분기 때는 산업생산이 재개될 것이다. 네. 이런 어떤 가정 하에 예. 이루어졌다할지 그렇죠. 이런 것들이 있을 것 같은데 어떤 예. 가정과 전제가 있습니다.
3: 네, 당연히 있습니다. 예. 그 경제전망 보고서를 궁금해하시는 분들을 위해서 한번 예. 띄워드리면 예. 이렇게 생겼습니다. 그렇죠. 네, 한
0: 30페이지, 40페이지 음. 정도 됩니다. 예. 예. 예.
3: 원래는 이것도 또 이례적인 일인데 제가 예. (10년) 넘게 이걸 봤는데 음. 매년 (4번) 발간됩니다 음. 그중에 (4월과) (10월은) 풀페이퍼예요 예. 보통 한 (2~300페이지) 됩니다 예. 보통은 예. 그리고 이제 (1월과) (7월은) 이제 업데이트 버전이라고 짧습니다 (2~30페이지) 예. 예. 근데 (4월이면) 풀페이퍼가 나와야 되는데 음. 수정돼야 될게 너무 많아서 그런 건지
0: 그렇죠. 지금
3: 예. (3~40페이지로) 나왔고요 예. 여기에 뭐라고 돼 있냐면 풀 리포트는 5월에 다시 나올 거다라고 표시가 그러네요. 돼 있어요. 예. 예. 이런 거고요. 음. 여기서 표시된 이 주제의 성격. 음. 2020년 경제 전망을 한 음. 주제의 성격이 담긴 이 부제가 뭐냐면 음. Great Lockdown. 예. 이게 2020년 경제를 보여주는 표현이 되는 것 같아요. 예. 이 세부적인 내용을 좀 말씀드리려고 하는데 예. 베이스라인이
0: 공항을 어, The Great Depression 이렇게 했기 예. 때문에 예. 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 더 그레이 락다운 이러면 대폐쇄 약간 뭐, 봉쇄 그죠 예. 봉쇄, 봉쇄. 폐 셧다운도
3: 포함된 음. 개념이죠 그래서
0: 과거에 이제 대공황과 비유해서 네. 저런 제목을 쓴것 같습니다 아, 그, 일단. 어 그런 생각도
3: 드네요 예, 예. 예. 그래서 렇죠그 지금 가정을 물어보셨는데 음. 말씀을 들어보면 우리 한국의 주요 경제 연구 기관들이 저는 음. 이제 국책연구원에도 있었고 민간연구원에도 있었으니까 예. 나름 비교가 됩니다 음. 근데 국책연구원이든 민간연구원이든 한국경제성장률을 전망하려면 음. 그게 결과값 예를 들어서 D라고 해보면 A 더하기 B 더하기 C가 D다라고 만약에 했을 때 이런 뭔가 산식이 있을 거 아니에요. 그렇죠그 산식에 A라는 음. 세계경제성장률이라는 전제가 있을 거 아니에요.
0: 그렇습니다. 그 A
3: 세계경제성장률이라는 전제를 어디서 가져오느냐. 음. 세계 모든 연구기관들이 IMF 전망치를 가져옵니다. 네. 그러니까 이 IMF 보고서는 굉장히 중요하다는 걸 말씀드리는 거예요 그러네요. 예. 그런데 우리 이 전제들이 음. 다르기 때문에 여러 기관들이 성장률 전망치가 다른 거예요. 그렇죠. 그러니까 증권사 예. 리서치 센터라든가 음. 아니면 뭐, 뭐 신용평가사라든가 음. 뭐 경제연구원이라든가 아니면 우리 KDI나 이런 한국은행과 같은 경제성장률을 전망하는 기관들이. 그렇죠. 전망치가 다른 거는 전제가 다른 거기 때문에 그래요. 그렇그 예. 전제가 뭐냐면 코로나19 사태로 인한 충격이니까 음. 이게 어디까지 전개될까라는 전제가 다른 거죠. 그렇습니다. 전제. 그 예. 근데 IMF에서는 뭐라고 전제했느냐.
0: 음.
3: 상반기까지는 고점을 찍고 하반기 중에는 완화된다. 코로나19 사태가.
0: 그렇게 지금 생각을 한 거죠. 그러니까 예, 상반기라는 게 4, 5, 6에서 6월까지는 달 그렇죠. 끝난, 끝난다. 고점을 찍는다. 그
3: 정도는 이제 고점을 찍고, 예. 어쨌든 하반기 중에 좀 두리뭉실하지만, 음. 어쨌든 제가 표현을 바꿀 수는 없으니까, 예. 두리뭉실하지만, 하반기 중에는 어쨌든 코로나19 사태가 종료된다.
0: 음.
3: 이렇게 전제했을 때,
0: 전제했을 때,
3: 전제했을 때 마이너스 3.0%고요. 어. 여기서 시나리오를 몇 가지 더 제시를 했는데
0: 4, 5, 6 해서 끝난다는 게 어떻게 보면 네. 파우치 소장이랄지 이런 분들이 가을에 또 다시 올수 있다 네. 이런 이야기, 아주 끔찍한 이야기를 네. 하는데 네. 그 전제나 가정은 이제 뺀 거잖아요 그렇죠. 어떻게 네. 보면 은 지금 그 가장 긍정적인 전망 중에 하나일 수 있습니다
3: 맞습니다 예. 가장 긍정적인 전제인 거고요 베이스라인 예. 어썸션이라고 그러니까 하면 음. 그걸 전제를 깔았고요 만약에 예. 이 추가적인 예를 들어서 하반기 중에도 계속된다 예. 올해 연말까지 계속된다라는 전제 아유. 혹은 예. 벌써부터 두렵죠 그래서 그렇죠. 그래서 제가 충격적이라고 했습니다 예. 2021년에 또 재발한다 예를 들어서 예. 재발한 적이 많았거든요 그렇죠. 사스 사태, 메르스 사태 늘 그랬거든요. 예. 그랬을 경우에 제가 이 어우, 숫자로 예,
0: 정말 생각하기도 힘데요 네. 예. 그러니까 되면? 지금 지금으로서 예.
3: 가장 낙관적인 시나리오로 전망했을 때 음. IMF가 봤을 때 음. 마이너스 3 0라는
0: 거예요.
3: 그런데 음. 이 마이너스 3.0이라는 숫자 다시 한번 강조하지만, 예. 1930년대 대공황 이후로 예. 한 번도 듣도 보도 못한 숫자라는 거예요. 그러니까 야. 충격적이라는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 미국 같은 경우에 이제 실업률이 1,700만 명이고 네. 이런 상황에서 우리도 이제 조금 조금씩 높아지고 있는데 네. 이게 본격화되면 실물 경제 어느 정도가 충격이 될지 그 네. 말씀도 좀 해주시고요. 네, 네. 일단 수치 가지고 이야기를 해보자면 네, 네. 글로벌 금융위기보다는 훨씬 더 심각하다라고 이렇게 전망을 하는 거네요. 그렇습니다. 예, 예. 예.
3: 왜냐하면 글로벌 금융위기는 음. 마이너스 0.08%였으니까. 우리나라 같은 경우는 어떻습니까? 우리나라로 좀 바꿔서 말씀드려볼게요. 예. 우리나라는 반대로 글로벌 금융위기는 그냥 간단히만 말씀드리면 남의 나라 얘기였어요.
0: 그랬죠. 굳이 따지면,
3: 굳이 따지면.
0: 우리가 그때 0.8인가 성장했잖아요. 네, 정확하십니다. 0.8%. 예. 어쨌든
3: 예. 그때마저도 우리나라는 플러스였어요. 그렇죠. 근데 IMF 외환 위기 음. 1997-8년에 경험을 하고 음. 그 IMF 외환 위기 직후 98년도 우리나라 경제 성장률이 마이너스 5.1%입니다. 아, 어, 그러니까
0: 그렇죠. 그때 마이너스였고요. 예.
3: 뭐 제가 아는 한근 음. 역사상 마이너스를 음. 기록한 적은 없는 거예요. 어. 그러니까 마이너스를 기록한다는 것은 굉장히 드문 일이다. 제가 굳이 비유를 한다면 이래요. 아이가 매년 성장은 하잖아요. 아이가. 예. 성장기에 있는 아이들이 음. 매년 성장은 해요. 많이 성장하기도 하고 조금 성장하기도 하는데 음. 키가 줄어들리는 없잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게 희귀한 일이라는 거예요. 어. 일반적으로. 그 우리나라 같은 네. 경우에 글로벌 외환이, 글로벌 금융위기 때도 한 네. 0.8% 성장을 했는데 이번에 IMF가 내놓은 전망치는 마이너스 성장이죠?
3: 네, 그렇습니다. 예. 우리 한국 경제 성장률은 음. 마이너스
0: 1.2%. 마이너스 1.2%. 근데 이제 그럼에도 음. 불구하고 네. OECD 한 36개국 가운데 네. 우리가 그래도 제일 낮습니다, 이게.
3: 네, IMF 기준에 예. 선진국들이 있는데요. 선진국 음. 리스트. 음. 그러니까 두 가지가 제일 높아요, 우리나라. 뭐냐면 예. 성장률이 그나마 제일 높아요.
0: 그러니까 마이너스 1.2가 제일 높은 거예요. 예. 네, 네, 네. 네.
3: 뭐 그리스 같은 경우는 마이너스 10.0이 넘습니 마이너스 넘칩니다. 10이더라고요. 예. 네, 네. 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 네.
0: 이탈리아도 그 근처고.
3: 그렇습니다. 네. 그러니까 유로존이나 미국이나 아메리카 지역 같은 게 심각한 거예요. 음. 그런데 성장률의 레벨 자체가 가장 높다. 선진국 중에서. 네. 그거 하나고요. 예. 네. 그 이번에 조정을 했을 거 아니에요. 네. 얼만큼 조정했을까. 예를 들면. 음. 1월에는 3.3으로 봤다고요. 아까 말씀드린 대로 세계 세계 경제 성장률이 3.3에서 3.0으로 크게 조정된 거죠. 마이너스 3.0으로. 그렇죠. 그러면 어, 마이너스 6.3만큼 조정한 거네요. 그렇죠. 퍼센트 포인트라는 단위를 써야겠습니다. 마이너스 6.3퍼센트 포인트 조정한 거죠. 음. 근데 한국 경제 같은 경우는 그 조정 폭이 가장 낮다는 거예요. 그나마. 그나마. 그러니까 조정 폭도 낮고. 성장률 레벨도 낮은 거예요. 그러니까 선방했다 이런 표현을 쓰는 거죠.
0: 왜 이렇게 한국은 상대적으로는 네. 좋게 봤을까요?
3: 여러 가지 근거를 들었습니다. 예. IMF에서 이제 진단을 했는데요. 음. 진단한 얘기를 조금 읽어드릴게요. 예. 한 가지 그 표현 너무 의미심장한 표현이 뭐냐면 음. 네, 극찬한 게 하나가 있는데 예. Comprehensive Approach. 굉장히 전방위적인 두팔 음. 다 걷어붙이고 접근했다 네. 이 (코로나19를) 조기 종식하기 위해서 음. 가장 적극적으로 움직인 나라로 호평을 합니다 한가지예 어, 네. 그런 대목에서 경제적 충격이 상대적으로 장기화되지 않았다.
0: 일단 어, 내수만
3: 보도 내수만
0: 보면 내수만
3: 보더라도 예. 아, 그리고 경기에 대한 대응이 굉장히 적절했다. 음. 그러니까 양적 완화라든가 기준 금리 음. 인하라든가 예. 뭐 바젤 3 규약을 뭐 완화해서 음. 유동성을 공급한다. 이런 여러 가지 통화 정책 예. 그리고 재정 정책 음. 이런 것들을 적극적으로 강구를 했다. 예. 그래서 상대적으로 이 부정적 영향, 부정적 영향이 완화됐다. 예. 이렇게 평가를 내렸습니다. 음. 다만 어쨌든 한국이 마이너스로 조정된 그 근거는 여기서 표현이 뭐였냐면 오픈니스라는 표현을 썼어요. 우리나라는 개방성? 그렇죠. 우리나라는 음. 워낙에 개방되어 있는 경제이기 때문에 음. 대외적으로 마이너스 3.0을 찍는 상황이면 예. 우리나라도 대외 수요가 부진하 짐에 따라서 영향을 없죠. 피해가기 어렵다. 예. 이런 표현을 정확히 했습니다.
0: 음. 예. 그래서 결국은 이제 우리가 수출입이 전체 GDP에서 차지하는 게뭐 80%가 넘으니까요. 네네. 그런 측면에서 보자면 미국, 유럽이 저렇게 저 난리가 난 상황이면 네. 우리도 뭐 어쩔 수 없는 측면들이 좀 있죠. 네. 예. 우리나라도 그렇고요. 음.
3: 기본적으로 우리나라가 먼저 종식이 된다. 우리가 가장 원하는 시나리오죠. 그나마. 그렇죠. 그렇 예. 예. 어, 그러면 만약에 4월 중에 우리나라는 코로나19가 종식이 된다. 참, 근데 이게
0: 뭘 종식이라고 해야 될지 모르겠습니다. 예, 예, 예. 이제 예.
3: 확진자가 0이 되는 거죠. 예. 예, 예. 확진자가. 예. 현재 존재하는 확진자. 음. 예를 들면, 지금 현재 확진자 확진을 경험했던 환자가 뭐만5 0 0명 정도 되잖아요. 예. 그중에 이제 격리 해제된 환자가 이제 7000명 이상 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 현존하는 확진자는 약 3000명 정도 되는 음. 거잖아요. 예. 이게 0이 되는 게 종식이 아닐까요? 아. 그러니까 저는 그런 생각을 합니다. 예. 예. 근데 만약에 그렇게 되면 음. 해외 유인만 고민 하면 되는 거예요. 이제부터. 그렇죠. 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 그, 그런 시나리오가 만약에 전개가 된다. 음. 아 그러면 이제 내수 충격은 없는 거예요. 첫, 첫 번째 그렇죠. 내수의 급반등이 일어나는 거야. 요 예. 백화점 안 가다 백화점을 가는 거죠.
0: 근데 지금도 좀 가지 않나요?
3: 갑니다. 지금도. <웃음> 갑니다. <웃음>
0: 네. 그러니까 저는 네. 이 IMF 보고서의 그 많은 어썸션들, 가정과 네. 전제에서 음. 이 셧다운이 돼 있고 네. 이런 아주 폐쇄돼 있는 그런 상황에서 네. 내수는 뭐뭐 뭐 거의 0이다. 네. 라고 전제를 하고 경제 성장률 전망치를 내면 네. 상당히 이런 결과가 나올 것 같은데, 네네. 그냥 드문드문 좀 쓰는 것 같은데, 사람들이. 네, 드문드문 쓰는, <웃음> 그, 현, 현재 실적치도 반영이 되는
3: 거예요. 아, 그래요? 예, 그럼요. 당연히. 아. 그렇다고 백화점 매출이 0이진 않지 않습니까? 그렇죠. 예, 그렇기 예. 때문에 가장 큰 충격이 있었던 시점이 있고, 아, 회복되는 시점이 있어도 그게 다 반영된 거라고 저는 일단 생각하고 싶고요. 음. 다만 이제 외수인데요. 예. 좀 심각하게 한, 한 가지 말씀드릴게요. 예. 외수라는 관점에서는 뭐 크게 외수와 관련된 산업이 있고 외수가 있을 거예요. 외수라는 수출입, 예. 수출입인 거고요. 예. 수출입은 큰 충격이 있겠죠. 음. 왜냐면 가격이 또 하락하는 걸 얘기했습니다. 지금 우리나라 언론에 한 번도 이 얘기가 안 나왔어요. 예. 코로나 아, 이월 월드 이코노미가 아웃룩 보고서가 나왔는데 예. 여기에 담긴 가장 중요한 메시지가 음. 물가 하락입니다.
0: 물가 하락... 제가
3: 읽어 보고서는 물가 하락이에요. 어...
0: 물가 하락은요 굉장히
3: 예. 위험합니다. 이것을 뭐라고 하냐면 디플레이션 우려가 있는 거예요. 지금 어... 이게 가장 심각한 거예요. 이게 왜 그러냐면 예. 단기적으로 급반등은 할수 있어요. 음. 뭐라고 전망했냐면 2020년 경제성장률이 마이너스 3.0이라고 했죠. 세계경제가. 예. 근데 2021년은 5.8%입니다.
0: 2021년은 예.
3: 5.8? 평년을 훨씬 웃돌요 이건 왜 그러냐면.
0: 마이너스 3.0에서 5.8로 완전히 급반등하는 거예요. 그러니까
3: 이건 왜 그런 예. 거냐면요. 이게 경제가 회복되는 게 아니고요. 예. 정확히 말씀드릴게요. 음. 경제성장률이 회복하는 거예요. 숫자가 회복하는 것과 숫자만 왜 그러냐면 음, 음. IMF 외관위기 마이너스 5.1% 기록했다고 했잖아요 예. 한국이 예. 근데 그 다음 에1 1 5 찍습니다. 맞습니다. 한국이. 예. 기저효과라는 거예요. 음. 왜냐하면 전년에 비해서 GDP가 얼마나 커졌냐니까 전년이 흉작이었으면 음. 그러니까 올해 평장만 해도 대박인 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 그렇게
3: 보는 거예요. 그러니까 예. 성장률의 회복과 경제 회복은 음. 다른 건데. 음. 예를 들면 성장률은 미국 성장률도 완전히 급등합니다 내년 예. 완전히 급등하는데 중요한 거는 실업률은 그대로인 거예요. 그러니까 아,
0: 실업률은 그대로다. 그러니까
3: 경제가 완전히 회복된 건 아닌 거예요. 음. 그걸 설명하는 그 이유가 바로 물가입니다. 이거 물가를 무시하면 안 됩니다.
0: 물가가 왜 이렇게 떨어질 거라고 예상을 한 거죠? 왜냐하면
3: 글로벌 수요가 줄어드는 거예요.
0: 아, 수요가 이게 제일 없어서.
3: 예. 예, 글로벌 수요가 줄어드는데. 모든 원자재를 보시면 음. 예를 들어서 우리가 생각하는 원자재 하면 원유가 있죠 원유. 또 어떤 게 있습니까? 원유, 뭐 농산물 그 농산물도 원자재입니다 예. 그쵸? 그리고 그또 금속이 있고요 그렇죠? 광물이 있어요 예. 이런 카테고리가 소위 말하는 로우메터리얼 이 원자재인데 음. 원자재 가격이 다 줄어들어요
0: 수요가 없어서 왜냐하면 공장이
3: 예. 안 가동되니까 어,
0: 공장이 가동이 안 네, 되니까 그리고 교통수단도
3: 예. 이동을 안 하니까 그러네요. 공세 때문에 예. 이런 것들 때문에 원자재 수요가 줄어. 원유 수요만 줄어드는 게 아니라 모든 원자재 수요가 줄어들어요. 음. 그러면이 원자재 수요가 줄어들면 따라서 가격이 하향조정 될 텐데 예. 유가는 뭐 100% 하락입니다. 음. 그러니까 하락 정도가 100%예요.
0: 하락률 예, 예,
3: 예. 제가 이그 숫자를 그대로 보여드리면 좋을 텐데 예.
0: 하락간그어마어마 지금 봐도 한 네. 50불 했던 게 예. 20불. 못 갔을 때도 있고 20한 5불 정도 되니까 그니까요. 그것만 해도 뭐
3: 100% 하락 됐습니다. 예, 거의 한 예. 80% 정도라고 보시면 음. 될 텐데요. 자 그럼 원자재 가격이 하락되면 예. 부분품의 가격도 하락하겠죠. 그렇죠. 그렇겠죠. 예. 그러면 완제품의 가격도 하락하겠죠. 그렇습니다. 그럼 완제품 가격들이 하락하는 거예요. 음. 이게 무슨 문제냐면요. 음. 작년에도 제가 어느 어떤 방송에서 뭐. 한 교수 뭐최 교수님하고 예. 다툰 적이 있어요. 예. 토론을 한 적이 있는데 음. 디플레이션 우려 없다 하시고 음. 저는 디플레이션 우려가 있다라고 말씀을 했었어요. 그걸 예. 가지고 다툰 적이 있는데 음. 이게 무슨 얘기냐면요, 물가 상승률이 마이너스를 기록해요. 음. 근데 마이너스 물가 상승률을 나름 장기간 기록을 해요. 예. 그러면 이게 무슨 일이 있냐면 음. 그거를 한 마디로 어, 영어로는 디플레이셔너리 스파이럴, 예. 그러니까 디플레이션 소용돌이라고 합니다. 예. 제 어, 기자님께 여쭤보면 음. 내일 그어 그, 스마트폰 가격이 떨어질 것 같아요. 예. 그럼 내일 사시겠습니까? 안 사죠. 그데 내일 살려고 갔더니 또 떨어질 것 같아요. 사시겠습니까? 안 사죠. 안 사죠. 그러니까 <웃음> 가격이 떨어질 것 같으면 예. 구매를 미뤄요. 그렇습니다. 그러니까 다시 다시 말하면 예. 가격이 떨어지면 원자재 예. 가격처럼 이런 음. 유가도 떨어지고 가격이 떨어진다고 전망을 하면 예. 가, 경제 주체들이 예. 안 사요. 그러니까 소비도 미뤄져요.
0: 굳이 라면을 몇 박스씩 사놓을 필요가 없죠. 없죠.
3: 최대한 예. 조금
0: 사겠죠. 그렇죠? 예. 그리고 렇죠그
3: 소비도 미뤄지고 기업들의 투자도 미뤄져요. 음. 소비로 연결 안될 거라고 생각하니까. 그렇죠? 그러면 렇죠그또 추가적인 수요가 둔화되겠죠. 음. 그러면 또 소비가 안 이루어지고. 예. 이게 악순환되는 거예요. 음. 그게 디플레이션 소용돌이라는 그렇죠? 전문 용어입니다. 그런데 예. 디플레이션 소용돌이에 빠지면 회원하기가 음. 어려워요. 회원하기 음. 어려운 그 대표적인 모습이 일본에 잃어버린 20년입니다.
0: 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 지금 굉장히 걱정되는 게 뭐냐면
0: 음.
3: 작년 물가 상승률, 우리나라 물가 상승률이 0.4%였어요.
0: 우리가 그랬죠. 네, 예, 0.4%. 음.
3: 그러니까 0.4%란 얘기는 뭐냐면 월별 음. 12개 월의 평균 성장률이니까 음. 12개 월 동안 물가
0: 상승률? 그렇죠.
3: 예. 12개 월 동안 마이너스를 찍은 달도 있고 플러스를 찍은 단도 있는 거예요. 그렇습니다. 예. 근데 한국은행의 종전 물가상승률 전망치가 올해 음, 음. 1.0%였어요 그런데 지금 IMF에서 수정 전망을 했는데 물가상승률을 0.3%로 봤습니다
0: 0.3% 우리나라 물가만 봐도
3: 이게 뭐냐면 수요가 부진해지니까 물가가 음. 하락하는 거예요
0: 그렇습니다 그런데 왜이
3: 얘기는 언론에 하나도 안 담겼냐 이거예요 음. 이게 뭐냐면 회복을 더디게 만드는 거예요 음. 2020년 물가상승률이 0.3%면요 예를 들어서 반은 마이너스라는 거죠
0: 그렇습니다 영에 가까우니까
3: 반은 플러스겠고요 음. 그러니까 이렇게 마이너스 물가가 지속되면 우리가 회복 시점이 더뎌진다는 거죠 이게 가장 걱정되는 대목이에요 음.
0: 이거는 기업 투자 측면에서도 그렇고 여러 가지로 고용 측면에서도 좀 봐야 될것 같은데 일단 IMF의 정책 공고 방향이나 이런 거를 좀 보기 전에 고용이라는 측면에서는 미국도 저렇게 많이 실업자가 나타나고 있고, 우리도 그런데요. 네네. 우리는 지금 고용이라는 측면에서는 어떻습니까? 자,
3: 제가 이거 정말 신랄하게 말씀드려볼게요. 예. 지금까지 발표된 모든 실적 지표들은, 음. 자, 우리 지금 코로나19 사태에 따른 경제 위기를 정의를 정의컨대 음. 실물 위기라고 하잖아요.
0: 그렇습니다. 실물 경제 예. 위기. 예.
3: 근데 IMF 외환위기, 1998년은 외환위기인 거예요. 음. 외환시스템의 불안. 예. 그리고 2008년은 금융시스템의 불안이었던 거예요. 예. 그러면 이, 이 2020년은 실물경제위기인데 음. 그럼 실물경제 충격이 나타난 지표들이 있어야 될 텐데
0: 음.
3: 아직까지 제가 자신 있게 말씀드립니다. 예. 단한 건도 발표된 적이 없다. 단한 건도? 예. 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 예. 3월 수출액이 발표가 됐습니다.
0: 3월 수출액이 생각보다 별로 그렇게. 예,
3: 별로 없었죠. 네. 예. 근데 이게 왜 이러냐면요. 별로
0: 큰 충격이 없었어요.
3: 자, 예. 기업 일선에서 수출입을 담당하시는 그 당사자, 음. 담당자분들은 더잘아실 텐데. 예. 제가 기자님하고, 기자님 만약에 수입업자예요. 예. 제가 수출업자입니다. 예. 그러면 수출 계약을 성사시켜야겠죠. 음. 그럼 수출 계약 도장 찍었습니다. 만약에. 예. 예. 그랬는데 만약에 수출액으로 잡히려면. 음. 평균적으로 한 1.5개월이 걸립니다.
0: 수출액으로 잡히려면 이게 뭐냐면
3: 본선 인도 조건이 에요 FOB라고 해가지고 그렇죠. 예.
0: 본선에그
3: 수출 물량이 실렸을 때 선적 됐을 때 그게 수출액인데 예. 수출액인데 배를 타고 가서 그렇죠. 예. 근데
0: 어, 캘리포니아 항에 도착을 해가지고
3: 아니 우리나라 항에서 우리나라 항에서 근데 그 기간도 예. 1.5개월 정도가 걸려요. 음. 품목에 따라 다 차이가 있어요. 음. 그러나 수출계약 성사시키면. 예. 그다음 그대, 그제서 대그 제조가 들어가는 거예요. 아, 그래서 납품하고 물류가 예. 이루어지고 그래서 선적이 되는데.
0: 선적하기까지가 1.5개월이 걸린다.
3: 평균적으로. 예. 품목에 따라 다 차이가 있습니다. 예. 뭐 반도체 같은 거 바로 실리기도 해요. 음. 항공으로 가니까. 그런데 예. 품목에 따라 차이가 있지만 대부분의 품목은 한 2개월, 1개월 이렇게 걸립니다. 음. 그러니까 3월 수출 물량은 예. 2월 달 계약 물량이고. 그러네요. 그럼 코로나19 사태가 전혀 반영되지 않은 숫자라는 거죠.
0: 그럴 가능성이 매우 높습니다. 그러니까 그 당연한 예. 겁니다. 누구도 예. 다
3: 인정할 겁니다. 예. 그다음 고용동향 말씀드릴게요. 음. 원래 모든 고용동향은 음. 전월 고용동향. 자, 3월 고용, 지금 4월이잖아요. 예. 3월 고용동향은 매월 둘째 주 수요일 날 발표가 돼요. 그런데 예. 오늘이 수요일이잖아요. 그런데 음. 오늘은 선거일이니까 내일 모레 음. 발표됩니다.
0: 음. 그러니까
3: 내일 모레 19일 날 발표가 되는데 이... 고용동향 난리가 날 겁니다. 아마. 그런데 예? 이 지금까지 발표된 고용동향은 예? 2월 고용동향이었던 거예요. 그렇죠. 야 실업자, 예? 취업자, 예? 실업률, 고용률을 알려주는 경제활동인구조사 음. 통계청에서 실행하는 음. 이 인구조사는 언제 하냐면 2월 고용동향을 발표하려면 2월 중순 15일이 있죠. 15일이 있는 한주 동안 조사해요
0: 그렇습니다. 일요일부터 예. 토요일까지. 예.
3: 테크니컬하게 그래요. 그러니까, 그럼 다시 말하면 음. 지금까지 우리가 알고 있는 고용동향은 2월 중순에 있었던 고용충격인 거예요. 그렇습니다. 그러니까 코로나19가 예. 반영되기 전이에요. 예. 그러면 내일모레 발표될 3월 고용동향에는 음. 3월 중순 시점에 충격이 반영되는 거죠. 아직까지 음. 고스란히 충격이 반영된 것도 아니에요. 그거마저도
0: 그러니까 3월 구직급여. 가 15만 6천 명이 증가했다. 네. 이것도 1년 전보다 25% 증가했다라고 나오는데 네. 그것도 제가 보면서 25%밖에 증가 안했어 네. 선방했네 이렇게 네. 생각했거든요. 그러니까 네. 이제 아무래도 한달전 정도의 음. 음. 수치니까 그런 그런 것이고 실제로는 아마 더 나올 것이다. 네. 그러니까... 지금 현재.
3: 그러니까 결국은 음. 이제 물론 실업 청구자가 다 실업자는 아닙니다. 음. 예. 근데 실업자로 규명을 하려면 경제 활동 인구 조사에 기초해야 됩니다. 그렇죠. 근데 예. 다만 실업 수당 청구 건수 같은 음. 이 숫자는 아~ 고용 어 다음 달 고용 동향이 이럴 것 같네라는 것을 알려 주는 선행 지표격인 것이지. 그렇죠. 그게 모든 숫자는 아니에요. 다시 말하면 uh-huh. 지금 이거 말씀드리기 시작하면 오늘 하루 종일 가야 돼요. 아. 뭐냐면 실물경제 충격이 <웃음> 네. 반영된 숫자는 아직 하나도 없다는 하나도
0: 거예요. 하나도 없다. 네. 그게 중요하다. 중요한
3: 건 소매 판매액이 필요합니다. 그러니까
0: 미국처럼 매 주마다 실업수당 청구 건수가 나와, 나와서 네. 네. 그게 뭐 벌써 누적된 게 3, 4주 동안 네. 뭐 1,700만 명이다. 네. 그러면 굉장히 빨리빨리 이렇게 네. 반영이 됐다고 봐야 되는데 네. 우리는 월마다인데다가 네. 그게 그 전달이다 보니까 네. 아무래도 좀 늦다. 이렇게 말씀드리면 죄송한데 예. 어, 미국의 실업률, 고용률, 실업자,
3: 음. 취업자 음. 이 숫자도 음. 아직 남았습니다.
0: 아직 훨씬 남았다. 그러니까 시, 아까
3: 말씀드린 대로 실업수당 청구 건수는 음. 어, 다음 이번 달 고용이 어떻게 될까라는 것을 먼저 볼수 있는 선행지표격인 것이지 예. 그게 실물경제 충격은 아니에요. 왜냐하면 음. 실업수당 청구를 한 사람들이 음. 다 실업수당을 받지는 않아요. 예. 이제 지원서를 내면 평가를 할거 아니에요. 실업수당 받아야 될 대상이네라는 걸 평가해야 되잖아요. 음. 그러니까 실업자로 규명되려면 아직
0: 남은 거. 그럼 제대로 된 음. 수치, 우리가 제대로 된 고용률이나 실업률을 음. 파악할 수 있는 수치는 5월쯤에 네. 나오겠다 네, 이렇게 물론, 생각하면 되십니까? 예. 우리나라
3: 기준으로는 음. 4월 19일날 일단 시작을 보는 지표를 음. 볼수 있는 거고요. 예. 이제 5월 달이 돼야 4월 음. 고용 동향이 나옵니다. 예. 이게 제대로 된그 충격이 반영된 거거든요. 예. 예. 그런 것들이 그제서 알수 있을 것이다. 예. 그러니까 실물 경제 충격, 실물 경제 위기라고 했는데 음. 실물 경제 충격이 반영되지도 않았는데 아무 지표도 안 나왔는데. 이게 바닥이라고
0: 그냥 쉽게 진단하면 안 된다는 얘기를 하는 거죠 주식시장에 참여하는 분들은 아니 뭐 괜찮은 거 아니야 주가도 네. 많이 회복하고 뭐 이렇게 지금 네. 느끼고 있잖아요 네. 예 근데 그, 이제 네. 실제로 네. 수치가 나와봐야 한다 네. 아직 제대로 된 수치는 안 나왔다
3: 제 그런 의미에서 예 사실 저한한달 전인가 제가 뵀잖아요 이 예. 방송에 나왔었잖아요 그렇죠. 그때 이제 더블 딥 시나리오 책 나왔다고 음, 왔었는데 음. 그때 그래서 더블 딥이라는 표현을 쓴 겁니다 예, 한번더 그러니까 주식시장도 예. 한번더 충격이 있어요 그건 음. 왜 그러냐면 실물 지표들이 발표되는 게 격차가 있어요 예. 그래서 외환위기 때도 글로벌 금융위기 때도 예. 주가도 두번 더블 음. 딥이 있었어요 음. 그러니까 그런 의미의 더블 딥은 아닙니다 지금 말씀드리는 거는 예. 원래 제가 의도했던 거는 음. 19년에 정말 그 약도로 어려웠는데 음. 올해 다시 한번 어려워지네. 음. 이게 더블 딥인데 예. 주식 차트상의 더블 딥이 또 연출될 거라는 것을 말씀드리는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 예. 주가라는 게뭐 6개월 정도를 선 반영한다고 합니다마는 네. 실제로 주식 어, 투자 참여자들이 실제 수치를 받아보고 또 네. 어떻게 반응할지는 전혀 알 수가 없으니까 그렇습니다. 예. 예. 일단은 고용 동향 관련해서는 그렇고 네. 또 우리가 눈여겨봐야 될게 소비자 심리지수 같은 거 있잖아요. 네네. 이런 거는 어떻습니까?
3: 자, 소비자 심리지수, 예. 기업 경기 실사지수, 음. 뭐 경기 선행지수 이런 것들이 그 체감 경제를 보여주는 겁니다. 음. 나름 선행지표죠. 예. 그러면 이런 선행지표가 급락을 했다 그러면 자 소비자 심리지수의 하락폭이 가장 컸어요. 음. 가장, 가장 컸습니다. 예. 이제 이런 게 이슈도 아니죠. 뉴스도 아닙니다. 너무나 그런 급락 급등이 너무 많았어서 이제 이슈도 아닌 게 되는 수준인데 음. 소비자 심리지수가 이렇게 급락했다는 것은 음. 이제 곧 발표될 소매 판매액이 또 급락하겠구나 실물 경제 충격이 오겠구나 하는 것을 먼저 볼수 있는 지표라는 거죠
0: 아 소비자 심리지수가 음. 급락했다는 것은 앞으로 소매 판매액도 분명히 이제 급락할 것이다 네 그리고 또한 가지를 말씀드리면, 예. 음. 우리가 어,
3: 소비에 영향을 미치는 수백 가지 변수가 있을 텐데, 음. 그 중에 소득이 지대한 영향을 미칩니다. 예. 근데, 내구제 소비는요, 음. 자동차나 이런 거, 예. 내구제 소비는 소득보다 더 중요한 변수가 뭐냐면, 고용입니다.
0: 그렇죠. 예를 들면, 예, 고용이 어, 안정이 그치? 돼야지. 그러니까 예를 들면, 예.
3: 이번에 신입사원이, 어, 나 합격했어 하고 차 사는 거예요. 그런 경우가 많죠 그니까 그렇죠. 예. 그러니까 이미 소득이 발생하지 않았어도 음. 내구제를 사는 거죠 그니까 렇습 그러니까 고용이 안정돼 있을 때어 앞으로 소득이 보장되겠네 음. 했을 때 큰돈 들여서 뭘 바꾸는 거예요 냉장고도 바꾸고 그렇습니다. 그런 거죠 그 예. 근데 이게 소비자 심리지수가 이렇게 급락했다는 얘기는 음. 우리가 필수재적 소비를 줄이진 않아요. 우리 쌀을 덜 먹진 않는다고요. 밥은 먹고 살아야 되요밥 먹는다고요. 예. 그럼 뭐가 충격이겠느냐? 음. 내구재 소비가 위축될 거라는 거죠.
0: 음, 가전제품, 자동차 예. 뭐 이런 예, 것들, 스마트폰
3: 이런 것들, 스마트폰 이런 것들 이런 내구재 소비가 충격이고 예. 우리나라 경제를 잠깐 보면 지금은 음. 내수를 중심으로 말씀드렸지만 음. 외수 충격이 있을 것 아닙니까? 예. 근데 이런 시국에 우리나라의 소비재 수출은 엄청나게 호황입니다. 음. 예를 들면 뭐 기업명을 얘기하기는 좀 그러니까 예. 뭐 어떤 어떤 뭐 식료품을 제공하는 그런 회사들 음. 라면이라든가 뭐 이런 예. 지금은 2, 0 30% 지금 수출이 늘고 있어요. 음. 왜냐하면 거기 셧다운이 다 일어나니까 예. 밥은 먹어야 되잖아요. 라면은 먹어야 되잖아요. 그러니까 우리나라 안전한 나라로부터 그런 제품을 엄청나게 공급을 받고자 해요. 음. 그러니까 이제 소비재 수출은 엄청나게 느는데 지금 문제는 뭐냐면 우리나라 전체 수출액에서 상당한 비중을 차지하는 12대 주력산업. 음. 이게 다 내구제 성격이거든요. 부품이나.
0: 그러네요. 그러면 예를 들어 자동차,
3: 스마트폰 음. 혹은 여러 부품들 이런 거 공급 자체가 막히기 때문에 음. 아, 외수는 굉장히 극심하게 어려워질 것이다. 다만 우리가 좀 내수에 좀 신경을 써서 음. 내수에 보게 좀 신경을 써서 음. 어쨌든 이런 경제 충격에 좀 뭔가 상쇄하는 음. 어, 그런 걸 바래야 되지 않겠느냐 하는 생각을 많이 합니다.
0: 기업 어닝이 지금 한참 나오고 있습니다만은 그 기업 어닝도. 네. 그 충분히 충격을 반영한 것이 아닐 수 있겠습니다. 지금 말씀하신 거 들어보니까
3: 당연히 아니고요. 예. 그러니까 1분기 실적치들이 음. 발표될 거예요. 음. 예를 들면 실적치 중에 중요한 게 가장 큰게 이제 GDP 실적치죠. 예. 그니까 우리나라의 1, 2, 3월 1분기 GDP 실적치는 약 28일이 지나서 나와요. 그게 속보치입니다. 예. 그리고 또한 30일 정도 지나면 이제 잠정치가 나오고, 그리고 예. 또 지나면 이제 확정치가 나오는 건데, 음. 속보치가 이제 4월 말에 나온다는 거죠. 음. 그러면 1분기 GDP가 얼마나 다운 됐는지를 그제서 확인하는 거예요. 예. 마치 그런 것처럼 음. 기업 그러면 경제 규모가 실적치가 나온다는 얘기는 음. 각 기업들의 매출액 데이터가 나온다는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 예.
3: 기업의 실적치가 발표되고요. 음. 또 중요한 것은 기업의 실적 전망치가 또 발표됩니다. 예를 들어서
0: 2분기 절, 전망. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 그런 것들이 기존에 음. 우리 기업은 이 정도 실적이 있을 거예요라고 음. 발표했던 IR 자료 같은데. 예. 그런 실적 전망치보다 크게 하향 조정된 것들이 발표가 되면. 대기 시작하겠죠. 하겠죠. 그 대표적인 예가 애플입니다. 음. 애플이 그때 중국에 셧다운이 있었을 때 애플의 아이폰 공장 팍스콘이 다 중국에 있잖아요. 90% 중국에 아, 있습니다. 그럼 거기 조업 중단이 일어나요. 음. 그래서 이 기업 오너들이 음. 노동자들한테 음. 나 급여 100만 원 주던 거 200만 원줄 테니까 제발 좀 와주세요. 해도 복귀가 안 됐어요. 그랬습니다. 예. 그때 애플이 실적 전망치를 낸 거예요. 음. 1분기 실적 전망치를. 예, 예, 그때 예. 주가가 급락했었죠. 맞습니다. 마치 예. 그런 것처럼 음. 여러 기업들의 실적치와 실적 전망치가 발표될 때말 음. 그대로 이게 바로 실물 경제를 보여주는 음. 전망 이 경제 지표들인데 음. 이런 것들이 발표될 때마다 음. 바닥을 다시 한번 경험할 수 있겠다. 이런 우려를 좀 해봐야 된다는 것이죠.
0: 또 우리가 IMF 외환위기를 겪을 때 이제 그 경험했던 것들이 기업들이 도산을 하면서 굉장히 많은 사람들이 실직을 했고 그게 또큰 충격이었지 않습니까? 네네. 그래서 이제 회사채 시장, 네. 이 채권, 네요 부분을 좀 봐야 될것 같은데
3: 제일 중요합니다. 예, 예.
0: 회사채는 어떻습니까?
3: 어쨌든 기업의 도산 여부를 봐야 돼요. 그 그렇죠. 그러면 이제 구조조정의 음. 시작인 거예요. 음. 도산 여부를 판단하는 건 뭐냐면 최 기자님께서 만약에 파산한다는 얘기는 음. 뭐를 못 내서일까요? 파산한다, 일단은 만약에. 뭐
0: 이자를 못 내는 거죠. 은행 예, 예, 예. 예.
3: 원리금 상환이 안될 때, 예. 빚을 못 갚을 때, 음. 그 연체가 되는 거죠. 음. 그리고 그게 90일 이상 연체되면 그걸 부실이라고 하는 정의가. 예. 그런 것처럼 음. 빚을 못 갚는 상황까지 오면 그게 아 바로 도산입니다. 음. 기업들 입장에서. 그렇죠. 근데 빚을 갚기 위해 또 다른 부채에 의존할 수 있어요.
0: 지금은 워낙 금리가 낮으니까. 네, 그럴 예, 그럴 수는 있어요. 그 예.
3: 근데 또 다른 부채에 의존하지 못하게 되면 그제서 이제 도산이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 근데 자, 금리가 워낙 낮아도 신용도가 굉장히 안 좋은 기업에게는 돈을 안 빌려주죠. 못 빌려주죠. 예. 그걸
3: 잠깐 설명드리려면요. 음. 이제 회사채의 만기가 도래된다 이 얘기가 가장 큰 시그널인데요. 예. 그니까 기업 입장에서는 자금을 마련할 음. 때한 가지가 주식입니다. 그죠? 주식이 자기 자본이죠. 주식 가치가 떨어지니까 자기자본 비중이 줄어들겠죠. 예. 그럼 뭐에 의존할까? 요 채권에 의존을. 채권을 발행해요. 음. 채권 좀 사주세요. 이렇게
0: 돈을 빌리는 네, 거죠. 돈을 빌리는 예.
3: 거죠. 예. 근데 이제 채권 가지고도 만약에 안 되면 음. 기업 어음을 발행하거나 음. 대출을 하는 겁니다. 예. 근데 만약에 그럼 이렇게 되면 이자 상환 부담이 더 커지긴 하겠죠. 그렇죠. 근데 이제 회사채 만기가 도래하는 거예요. 4월에 음. 가장 많은 회사채 만기가 도래되고요. 음. 중요한 게 뭐냐면요. 신용 등급입니다. 신용등급. 그렇죠. 신용등급을 평가하는 신용평가사들이 있죠. 그렇습니다. 그러면 국가의 국가신용등급도 평가하지만 기업의 기업신용등급도 평가합니다.
0: 그렇습니다. 그럼
3: 신용등급이 떨어집니다. 음. 그럼 투자적격대상이 아니에요. 음. 그러면. 은행에서. 네. 그러면 투자 적격 대상이 예. 그러면 투자적격대상이 아니면 회사채를 보통 회사채 만기가 도래되면 예. 당장 지금 돈이 없으니까 음. 또다시 회사채를 발행해서 음. 그 돈을 갚는 형식인데. 그렇죠. 회사채를 발행해봤자 누구도 안 사는 거죠. 음. 투자 적격 대상이 아니니까. 음. 그리고 사줄만한 여력이 없어요. 그러니까 회사채 만기가 도래됐음에도 불구하고 음. 회사채 발행을 못하고 또한 가지 이유는 회사채 발행을 했는데 이만큼 했는데 아무도 안 샀어요. 음. 그럼 기업평가에 또 반영이 되니까 음. 대출도 못해요. 그러니까 회사채 발행을 줄여요.
0: 그렇죠. 그게 이게 문제입니다. 전반적으로 그런 거를 막기 위해서 각국 정부 그다음에 중앙은행이 그걸 좀 만기도 연장해 주고 좀 융통성 있게 가자. 이런 정책을 많이 펴고 있는데 일단 질문이 좀 많이 왔어요. 아 그래요? 예, 예. 1212님과 2384님, 사분사분하단님, WJD님은 어, 굉장히 부정적인 내용인데 우리 경제가 이 상황에서도 선방할 수 있는 방법을 좀 네. 알려 달라. 아, 네. 예.
3: 뭐그 방법에 대해서 말씀을 드리려면 또한 시간이 걸릴 텐데요.
0: 3분밖에 없어요. 한 가... 예.
3: <웃음> 그럼 한 가지만 말씀드릴게요. 예. 그러니까 우리 정부도 여러 예. 기업 정책들을 강구하는데 지금 음. 중요한 문제 하나는 외수잖아요. 예. 그럼 내수를 육성하는 방안을 세워야 돼요. 음. 한 가지. 큰 틀은 예. 그또한 가지는 글로벌 밸류 체인의 병목 현상이 나타난 거예요. 음. 공장이 이쪽 공장에서 셧다운 되면 현대자동차에서 생산하는 그 자동차를 들어가는 부품이 20만 가지인데 음. 일부의 부품만 공급이 안 돼도 음. 국내 공급이 안 되는 거. 완제품 생산이 안 돼요. 그렇죠. 그러면 수많은 중소기업들의 공급도 차단돼요. 예. 지금 뭐냐면 리쇼링이 필요합니다. 음. 근데 우리나라의 기업 정책은 예. 유턴 기업 지원 정책이라고 합니다.
0: 그렇죠. 유턴하세요. 그러니까 해외에 있는 공장을 다시 국내로 예. 돌려. 보내는. 예, 예. 예.
3: 그 유턴 기업 지원 정책인데 음. 이미 있었어요. 음. 왜냐면 각국이 자국으로 기업들을 데려오고 싶으니까 예. 유턴 기업 정책이 있었는데 이게 예. 실효성이 없었습니다.
0: 사실은 독일도 음. 했고 오바마 행정부도 했고 다 했었습니다. 예. 예.
3: 근데 지금은 정말 예. 필요한 게 음. 실효성 있는 유턴 기업 지원 정책. 제가 음. 엊그저께 산업통상자 원부에서 음. 정책 지원 좀 해달라고 그래서 정책 제안을 했던 게 이겁니다. 지금 말씀드리
0: 리쇼링을 할수 있도록 뭐, 세금이랄지, 세제랄지, 그렇죠. 여러 가지 조건을 좀 네, 규제라든가
3: 아니면 예. 거기 인력들을 충원할 수 있도록 하는 음. 말 그대로 뭐, 주거 외국인이 선호하는 음. 지금 말씀드리는 로 레벨의 노동자 말고요 하이 레벨의 노동자들도 아. 적극적으로 오게 만들 수 있는 그런 유인책을 만들어 달라 이거예요 그래야만 한국으로 올수 있습니다.
0: 산업단지가 같이 도시화가 좀 돼야. 그렇죠. 예. 그래야 외국인 아니 우리 국내 기업 투자 유인책이 된다 뭐 이런 네, 말씀이네요. 그래서 글로벌
3: 예. 밸류 체인이 붕괴되고 있기 때문에 음. 그것에 대한 대응책으로서 유턴 기업 지원 정책을 좀더 실효성 있게 고도화해 줬으면 좋겠다는 하 의견을 먼저 말씀드립니다.
0: 음. 와이카토 와이카토 네. 님은 그런 불황기 시민들은 뭘 준비해야 하나요? 아 네. 예.
3: 책공보은 아니지만 남아서 예, 남았습니다. 예, 더블 딥 예. 시나리오라는 얘기를 쓴 이유는 예. 경제 위기가 왔을 때 예. 지금 오늘 제가 말씀드린 것처럼 예. 어떤 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 위험요인이 있을까 음. 어떤 현상의 전개로 인해서 경제 충격이 올까 음. 어떤 것을 조심해야 될까 그리고 어떤 기회가 또 있을까 음. 이런 것들을 먼저 들여다봐야 된다는 겁니다 예. 먼저 들여다보고 그런 시나리오를 그려가면서 음. 위기 상황에 적극적으로 대응할 필요가 있다
0: 오늘... 말씀하신 내용들, 그러니까 네. 수치들이 일분기도 그렇고 네. 한 4월, 5월까지 좀 확인하는 자세가
3: 네. 필요하다. 네.
0: 이런 것들을 좀잘 생각을 해봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀은 여기서 마쳐야 될것 같고요. 지금까지 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오늘 일라디오 개표방송 함께해 주시고요. 제가 5시부터 7시까지 계속 함께 진행하겠습니다. 국민의 선택 KBS 1라디오에서 확인해 주시기 바랍니다. 최경영의 경제쇼는 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요. 잠시 후 개표 방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 아직 투표 안 하신 분 오늘 6시까지 투표할 수 있습니다. 1시간 정도 남았네요. 귀중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.